0: Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашем культурно-просветительском центре «Архэ». И я радостью представляю на лектора нашего нового курса Журавлева Андрея Юрьевича, профессора кафедры биологической эволюции МГУ, научного редактора журнала «Нэшнг Географик России», палеонтолога, автора многих научно-популярных книг и предоставляю слово лектору. Добрый вечер. Мы с вами будем постепенно эволюционировать или деградировать, кому как нравится в течение пяти лекций, пока не дойдем до конечной нашей цели, то есть до Трампа и Путина. Ну а пока пойдем потихонечку в вглубь истории, начнем оттуда. Вот так вот примерно выглядит современная геохронологическая шкала до До Докембрия – это практически семь восьмых историй Земли три с половиной миллиарда лет из 4 миллиардов лет, но я имею в виду геологическую историю Земли, потому что есть еще почти 600 миллионов лет до геологической истории Земли, о которой, в общем-то, мы знаем только по всяким физическим, геофизическим и а отчасти геологическим моделям. Конечно, есть некоторые подсказки о том, что было тогда и в геологии, в частности, сохранились в Западной Австралии Маленькие такие крохи буквально от древней земной коры в виде кристаллов циркона, а поскольку кристаллы циркона, как и многие другие, они, в общем-то, растут достаточно постепенно, это не сразу что-то единомоментное, это вот пока они росли, они в себя впитали и частицы других минералов, и частицы различных элементов, понятно, ну, различные элементы и различные изотопы, и вот даже по этим вот крохам совсем уж можно, скажем, сказать, что 4,4 миллиарда лет назад на земле уже была водная оболочка уже формировалась земная кора хотя мы ничего не можем сказать по, о составе этой водной оболочки И лишь очень немного можем сделать выводов о составе этой земной коры ну а уж настоящая летопись Геологическое начинается на Земле 4 миллиарда лет назад. Именно к этому времени приурочены древнейшие геологические горные породы, которые сохранились в одном единственном месте, находится на северо-западе Канады, такое местечко Акаста. Сейчас это часть более крупного такого а, материка, который называется Канадский щит, ну а Канадский щит – это часть уже современного материка, который называется Северная Америка. Вот. Ну а потом, уже начиная с 3,8 миллиарда лет, уже начинается такая подробная достаточно э, геологическая летопись. Хотя понятное дело, что если вы смотрите на древние летописи Нынешние, они очень часто переписаны, то есть старый текст затерт, написан поверх него новый, потом еще раз затерт, написан новый. Примерно также приходится восстанавливать и вот эту летопись древнюю, потому что все геологические процессы, понятное дело, они никогда не останавливаются под давлением, под действием температур, которые вызваны всякими мощными геологическими процессами, все в конечном счете меняется. И, конечно, очень сильно влияние биоты ощущается на все, что мы находим в слоях земных: и современный, и древний. Современные биоты преобразуют от сейчас, поэтому, в общем, самое лучшее местонахождение вот, древних слоев либо где-то на севере, как канадский щит, или у нас карельский щит, либо на юге, в Южной Африке, в Западной Австралии, где достаточно сухо, а в какой-нибудь Амазонии или Центральной Африке, где есть тоже древние породы, но изучать их практически бессмысленно, потому что благодаря вот нынешней мощной тропической растительности, которая там еще в какой-то степени существует, как ее не стараются вырубить, все это мгновенно превращается в труху, буквально на глазах. Земля, в общем, не единственная планета, которая имеет свою геологическую историю, и это не, даже не единственная планета, которая имеет свою геохронологическую шкалу, созданную человеком. Вот в успехе марсоходов, особенно Curiosity и Opportunity, которые путешествовали по Марсу не так давно, Скажем, здесь показан ход Curiosity, вот он здесь это всего на всего несколько километров, но проехав эти несколько километров, он, в общем-то, представил в виде фотографий, в виде различных анализов такую, такую объемную информацию, что, в общем-то, изучая это, сопоставляя с другими вещами, которые удалось получить, всем когда-либо пролетавшим над Марсом и ползавшим по нему спутником. В общем, теперь можно рисовать геологические карты, точно такие же, как геологические карты Земли, и строить тоже свою геохронологическую шкалу, которая, как и, на Зем... как и Земля, примерно имеет то же самое начало около 4,5-4,6 миллиарда лет. Это, в общем-то, время, когда формировалась Солнечная система. И если брать, в общем-то, не то, что осталось на Земле, а то, что летает в космосе, скажем, Луна или то, что прилетело из космоса, всякие метеориты, то самые древние из них вот имеют возраст 4,57 э, миллиарда лет. Вот примерно тогда же, соответственно, и формируются все планеты, и по Марсу мы теперь это точно знаем. И по Луне, конечно, тоже с Луны было доставлено более 300 килограммов э, образцов различных пород и лунного грунта, так называемых, хотя это не грунт, понимание земном, то есть это ни, ни разу не почва, это тоже горные породы. Хотя они весьма другие, чем на Земле. Вот. Ну, чем принципиально отличается геологическая карта Марса от геологической карты Земли, тем, что, в общем-то, на ней всяких вот таких вот геологических тел очень немного. Вот. Достаточно несколько красок, и вы получили всю геологию Марса. На Земле так вот не нарисовать. Земля – это вот сплошное, вот, вот такой вот участочек, который несколько квадратных километров будет весь изрисован, что называется, в мелкую клеточку, в мелкую, точнее, полосочку, всякими геологическими слоями. Опять же, за счет того, что на Земле проходили геологические процессы, в первую очередь тектонические вот, а на Марсе их не было. Почему их на Марсе не было, на Земле были, сейчас увидим. Ну и еще очень важно, что, в общем-то, такая геохронология Марса, она достаточно такими крупными блоками э, подается по отношению с тем, что вы видели для Земли. Хотя я показал только до Кембрии, а фонерозой примерно вот здесь. Вот это вообще, опять же, вот такая очень тонкая полосочка э, в тех же масштабах. Ну, во-первых, мы все-таки про Марс еще не так много знаем, мы его геологию начали изучать лет 15 назад буквально, а во-вторых, геология Марса, она достаточно скучная, потому что на нем не появилась жизнь. И если на Земле известно более 4,5 тысяч разных минералов и постоянно открывают новые, то на Марсе их практически на порядок меньше. Менее 500. Ну, про не говорю, и там их вообще и 300 не набирается. И, по мнению одного известного минералока, Роберта Хайдена, вот там его переводная книжечка лежит, не знаю, насколько хорошая книжечка, специалист он очень интересный, он считает, что как раз вот этому разнообразию минералов земных мы обязаны тем, что на Земле жизнь появилась. Ну, Откуда мы берем вот эти цифры о возрасте Земли, о возрасте определенных слоев горных пород? Ну, понятное дело, что используются данные всяких радиометри... радиометрических датировок. Ну, есть много скептиков, которые считают, что все это не так, что это все на самом деле никаких таких вот распадов не происходит, долгих ну, я к этим скептикам не отношусь э, и могу сказать, что на самом деле, в общем-то, возраст Земли можно э э измерить с помощью очень разных методов. Ну, вот, скажем, э, со времен э, э, работы астронома Милутина Миланковича мы знаем, что на Земле существует как бы таких три периодических цикла. Один из них связан с тем, что земная ось движется так, что каждые 26 тысяч лет описывает фигуру конуса, называется прецессия. Второй – это угол наклона этой оси колеблется, Каждые 41 тысячу лет этот процесс называется мутация, ну и форма земной орбиты меняется с эллиптической на круговую, а потом на эллиптическую, но расположенную в друг... перпендикулярно предыдущей. И эти циклы насчитывают 93 тысячи лет, называется эксцентриситетом. Поскольку все это так или иначе, вообще все, что происходит в ближайшем космосе и даже кое-что из того, что происходит в дальнем космосе, все равно фиксируется в земных слоях, то в последнее время геологи научились выделять вот эти вот циклы орбитальные в гордых породах. Вот, скажем, здесь вот эти Большие «Е» e, – это эксцентрис... э, циклы, экстренци... э, эксцентриситета, которым по 93 тысячи лет. А они, соответственно, разделяются на маленькие такие подциклы. А связано это с приливно-отливной ди... э, процессами на Земле, которых все как раз вот эти все циклы фиксируются. Ну а в данном случае это знаменитая граница пермского и трясового периода, она же граница палеозойской и мезозойской эры, где произошло самое мощнейшее вымирание всех жизненных форм в истории Земли. Ну, до этого мы тоже дойдем. И, соответственно, вот изучая такие циклы, мы можем их подстраивать, подстраивать и выстраивать в ту же самую геохронологическую шкалу, только с большей даже точностью, чем радиометрические методы, но только это долго, муторно и дорого. все таки взять какой-нибудь минерал типа циркона и посмотреть, а что там внутри, сколько времени распадались те радиоактивные изотопы, которые он содержит, гораздо проще и дешевле, и быстрее. Поэтому, собственно, мы и пользуемся в основном радиометрическими датировками. Ну, за то время началось радиометрическое датирование 100 лет назад. Резерфорд, который, собственно, был один из основоположников радиофизики, он первый и предложил вот этот метод датирования пород. Ну, с тех пор, конечно, методика развивалась, были выбраны пары изотопов, которые наиболее точно дают нам возрастные рамки и более того научились вот из кристаллов того же циркона как я говорю что он растет все таки не единовременно извлекать самые его древние части самое ядро этого циркона и датировать по нему вот скажем здесь ядро циркона имеет возраст 3 миллиона триста пятьдесят тысяч лет а его периферическая часть связанная с другими уже процессами сформирования такого магматического тела баталита в штате Монтана, ну, всего 81 тысяча лет. Так что проще. А можно, скажем, опять же, вот взять вот такие ленточные глины, которые формируются сейчас в озерах, ну и правда ископаемая голоценовая ленточная глина, вот каждый такой темненький слоек, это э, зимний, когда э, в, в озере в данном конкретном никто не жил, и глинистый э, приток, э, сток в него практически отсутствовал, зима, лед, снег лежит, почва не разрушается, горные породы не разрушаются, поэтому так, пардон, э, формируются только глинистые частицы, которые седают, образуют такие темненькие слойки. А летом, соответственно, сток идет более мощный, приносятся песчаники, более рыхлые породы. Кроме того, расцветает всякий фитопланктон, раковинки тех же диатомовых и накапливается более мощный слоек, более рыхлый, поэтому он более светлый. Если мы посмотрим это под микроскопом, это примерно так же будет смотреться. И вот считая такие слойки, можно, например, посчитать, сколько времени формировались и отступали ледники где-нибудь в Скандинавии. Если мы сместимся куда-нибудь в другое место и в более древнее отложения, вот перед вами горка, и этой горки ровно 6 миллионов лет. То вот есть те же самые ленточные глины, которые ну, более уплотнились, конечно, со временем, превратились в породы, которые называются вармиты. Вот, опять же, от шведского варв все та же самая глина. И так, двигаясь от одного утеса буквально к другому, можно опять же построить всю летопись земли. Ну, примерно как делают гендрохронологи, когда анализируют, сколько лет Новгороду Великому. Берут срез мостовых, но ну, примерно срез вот с высотой этого зала, может быть, и... Бревнышки аккуратно начинают считать сверху вниз, вот сколько лет это дерево прожило, сколько предыдущее, потом сопоставляют их по определенным э, палеоклиматическим показателям и вот так вот выстраивают, э, собственно, точную геохронологию Великого Новгорода, которой потом привязываются всевозможные печати, берестяные грамоты и так далее. И, опять же, зная, датируя вот эти грамоты печати другими способами, можно, в общем-то, прийти к очень точной истории города. А можно еще вот так вот посчитать, сколько Земля жила. Вот, поскольку известно, что океаны расширяются и сейчас начали с помощью ну не сейчас, это уже давно, как только вот космические аппараты в космос подняли, с помощью них начали проводить мониторинг скорости раздвижения материков, скорости расширения океанов. Вот здесь вот некоторые скорости показаны, но это касается вот как в хребтах, где это расширение происходит. Вот сам, самый быстренький – это у нас э, хребет, который называется э, Восточно-Тихоокеанское поднятие, он потому именуется поднятие, потому что быстро растет, он э, в значительной степени плоский, а не узкий. А самые медленные – это у нас э, Юго-Западно-Индийский хребет и хребет Гакеля в, э, в Северном Ледовитом океане. Там, в общем, скорость движения всего где-то 20 километров за миллион лет, а восточно-тихоокеанское поднятие, здесь скорость раздвижения 130-150 километров на миллион лет. Ну и зная, например, что вот в этом месте у нас Атлантический океан раздвигается со скоростью 2,5 см в год, можно, в общем-то, посчитать, сколько ему лет. Знаю, конечно, ширину океана, это не так сложно померить. В общем, получается где-то 150 миллионов лет. И если мы судимся в общем-то, на дно этого океана и посмотрим, а какого возраста там самые древние в нем осадочные положения, в общем, получится практически те же самые 150 миллионов лет, но если будет точным, 148 миллионов и опять же, я говорю, такой способ подсчета. Но сейчас нас интересуют не способы подсчета возраста Земли, которых на самом деле можно привести еще массу, и все они, в общем, дают примерно те же самые цифры, что и радиометрические датировки, поэтому я говорю радиометрическим датировкам. Верить не можно, а это нужно. И не верить, а именно все это проверено уже давно на практике с помощью различных других методов. Ну, а сейчас нам важно обратиться как раз к истории океанов. Если мы посмотрим вообще на самые древние породы на океаническом дне, осадочные, ну, в том числе и базальты, которые в этом отношении, они ближе к осадочным породам, хотя на самом деле, конечно, магматические, вы не воспринимаете эту фразу уж буквально, то... В, этой, в западной части Тихого океана э, у нас э, есть осадочные породы возрастом около 220 миллионов лет. Древнее ничего в океанах нет. То есть океаны все современные начали э, формироваться всего-навсего 200 с небольшим миллионов лет назад. Спрашивается, а вода когда там взялась? Какие будут предложения? Когда появилась вода в океанах? Современных. Но ну, есть очень простой способ посчитать, когда появились океаны, наполнились водой. По-моему, задачка из учебника арифметики 4 класса. Бассейн наполняется из труб. При этом отток мы из этого бассейна до упрощения задачки заткнем. Будет только приток. Это у нас реки, это у нас подземные воды, это э, вода, которая э, поступает вдоль срединноокеанических э, хребтов со всякими вулканическими ванациями, и плюс вода из э, вулканических полей, которые существуют на суше, фумарольные поля. И, в общем-то, э, мы полу получим, что, посчитав все это, что вода в океане существует около 3200 лет. Всего-навсего. Пошли, а что было раньше? раньше? Раньше тоже была вода, просто другая. Вода, она не постоянно как бы в океане находится, она есть, испаряется, переходит в газообразное состояние, застывает в ледниках, переходит в твердое состояние, связывается во время вот этих процессов формирования океанической коры с минералами, насыщает связываются глинями на суше, глинистыми минералами, и также во время дегидратации всех этих минералов отдается обратно, возвращается опять же из атмосферы в виде осадков, но уже метеорных, а не геологических, на Землю, и вот этот круговорот, он, в общем-то, происходит каждые 3200 лет. Вот ну, не значит, что океан одновременно выпаривается, потом выпадает обратно, понятно дело, что каждая капля имеет свою в нем историю. Ну, вот это вот время как раз существования воды. В океане оно показывает неправомерность некоторых способов подсчитать, а сколько земли лет, потому что в конце 19 века Джон Джоли, э, ирландский геолог, пред, пред, решил посчитать в возраст океанов и возраст всей земли. Таким способом, что поскольку у нас океаны в основном состоят из ионов натрия и хлора, но ведущих иона, то, зная, с какой скоростью происходит снос этих ионов с поверхности суши, мы можем посчитать, опять же, время существования Земли. У него получилось 90 миллионов лет, но по многим причинам он оказался неправ. Хотя бы еще и потому, что... Натрий и хлор далеко не всегда суши сносились. Это, для этого нужно было, чтобы определенные процессы произошли в ее литосфере и в ее э, атмосфере. Ну, вернемся к формированию океанов как геологическим телом. Кстати, есть очень такой простой вопрос на засыпку для студентов-геологов, когда его спрашиваешь уже чувствует, что он ничего не знает, вот спрашиваешь его, а какая самая распространенная горная порода на Земле? Ну и начинает кто во что гораст, там известняки, граниты, базальты, да, это все так, но самая распространенная горная порода на Земле – это вода как раз, тоже горная порода. Вдоль срединно-океанических хребтов, вдоль щелей, которые там внутри находятся, которые называются рифтами, у нас... Земная кора раздвигается. Собственно, этот процесс называется спрединг, расширения океана. Почему он происходит? Потому что каждый, э, с каждой новой э, пульсом базальтовой лавы, которая там выделяется, эта базальтовая лава очень быстро застывает горячее в, в холодных глубинах океана и расталкивает еще дальше вот эту, э, земную кору вдоль вот этих вот срединоокеанических рептов. Ну, кстати, вот здесь, вот э, на севере Тихого океана, в районе североамериканского континента, вот у нас срединно-океанический хребет, точнее, щель вот это рифтовая, у него протягивается по Калифорнийскому заливу и даже на сушу. Есть такой знаменитый разлом сент андреас которому недавно даже, по-моему, какой-то блокбастер был посвящен. Вот это тоже рифт. Так что э, он фактически еще... Работает, очень хорошо работает, но это отнюдь не значит, что когда-нибудь там, когда в будущем там земля обязательно разорвется и Америка на куски разлетится. Бывает, что наоборот, вот это самое, поломает, поломает, потом перестанет, все это затихнет и на миллионы лет заглохнет. Ну и понятное дело, что поскольку в этом месте у нас океан вдоль середины Расширяется, то он распихивает вот эти свои участки океанической коры, то есть океаническое дно, а вместе с ними и континенты, которые к этому океаническому дну примыкают. Поэтому у нас Северная Америка, Южная Америка двигаются дальше на запад, Африка. И Европа на восток, но поскольку океан Атлантический, скажем, имеет вот такую извилистую конфигурацию, то на самом деле еще получается, что Африка как бы толкается на север, Европа ей навстречу, поэтому у нас континенты еще и сталкиваются, навстречу друг друга формируется у нас... Понятное дело, горные пояса типа альпийского пояса с вулканизмом и землетрясениями. Альпийский пояс, на всякий случай, напомню, протягивается от Пиренеев до нашего Кавказа и даже чуть дальше, до хребта Эльбурс на в северном Иране. А Тихого океана история немножечко другая, потому что в Тихом океане а здесь у нас как бы вот эти плиты тектонические, они состоят, атлантические и индийские тоже, из э, частей океанической коры, частей континентальной коры, и такие границы у нас называются пассивными, а э, в, в, по периферии Тихого океана у нас э, океанические э, плиты проваливаются под э, континентальные, происходит такой процесс субдукции, субдукция, это, в общем, по-русски поддвиг, и тоже формируются вулканические пояса, есть такое понятие Тихоокеанское огненное кольцо, которое начинается в Андах, проходит через все корделеры, дальше мигрирует в Азию через Камчатку, и Японию и там вплоть до островов Индонезии. Тоже есть вулканы мощнейшие, тоже мощные землетрясения и все такое прочее. Значит, столкновение континентальных плит, на всякий случай, напомню, коллизия, понятное дело, по-другому это дело не назовешь. Здесь у нас субдукция. И это один вообще из важнейших процессов на Земле, поскольку и в результате коллизии у нас, в общем-то, хоть тепло и выделяется мощнейшее, но породы, породы преобразуются не настолько сильно, как в, по границам вот этих субдукционных зон. Субдукционные зоны это вообще вот глубоководные желоба типа Курил, Камчатской впадины, Марианской впадины. Это как раз зоны субдукции. Почему это происходит? Да потому что океаническая кора, которая состоит из более плотных минералов, содержащих магний, кремний. Она плотнее и тяжелее, чем континентальная кора, которая состоит из того же кремния, но вместо магния и других тяжелых элементов в ней содержится алюминий. Ну, легко запомнить, алюминий легкий, вот континентальная кора она тоже легкая, поэтому континентальная кора она как бы всегда плавает над океанической а та под нее проваливается под не... тонет ну и вот поскольку у нас вот эти тектонические процессы происходят соответственно меняется химизм воды через выделение вулканов меняется химизм атмосферы э, э, формируются разные новые типы горных пород а с ними соответственно и разные новые типы полезных ископаемых э, Тут и получается, что Земля, даже как геологическое тело, такая более живая планета, чем Марс. В чем проблема? Проблема, как все это дело запустить. Как, почему? На Марсе тектоника плит не состоял, хотя горные породы там есть, а на Земле она происходит. А причиной тому, в общем-то, появление на Земле жизни. Потому что, чтобы запустить дифференциацию горных пород, нужно их как-то изменить. И если мы эти породы менять не будем, то, в общем-то, у нас останутся вот эти, как их еще называют, породы, которые слагают океаническую пору, это мафический ряд минералы. То есть темные, те, которые слагают континентальную кору, фельзитовый ряд минералов, светлые, вот борьба этих темных и светлых сел, тоже легко запоминается. Она может только, произойти только в том случае, если мы начинаем дифференцировать эту океаническую кору, которая первична по всем показателям геологическим и модельным. Но если мы ее дифференцировать не будем, конечно, некоторое будет происходить плавление, но в целом вместо вот этого тектоники плит с движением континентов огромных, у нас будет такое некоторое количество плавающих островов, все из той же базальтовой, слегка измененной коры, ну, там, до стадии каких-нибудь габра, которая тоже тяжелая порода, которые будут появляться на время незначительное в геологической пересчете тут же плавится, тонуть обратно, и все, больше ничего. И такой бы Земля, наверное, и осталась бы, пока там не застыла или, наоборот, не сгорела. Ну, есть все-таки процессы явления, которые вот это вот первичное равновесие нарушают. И, скажем, геологи... И палеонтологи обратили внимание на то, что вулканическое стекло, оно всегда такое пористое. Ну, вот не гладенькое, как то стекло, которое у нас в окне стоит, хотя и то, и другое – это чистый кремнезем. СО2 пишется, подходить к доске не буду. Вот, ну, наше стекло прозрачное, а стекло вулканическое, оно всегда пористое. Почему оно пористое? Потому что в нем живут различные существа, которые… Бурают его в поисках различных микроэлементов, потому что когда стекло застывает, оно заключает в себе огромное количество микроэлементов, которые жизни на Земле очень не хватает. Скажем, тот же дефицитное железо. Чтобы его оттуда добыть, вот приходится буравить. Кто такие эти микроорганизмы? Но ну, понятное дело, что это различные бактерии потому что все это субмикронной ширины, но вот такие вот ходы, они где-то 20 микронов в диаметре спиральные. Понятно, что кто-то лес там крутился, пробивался. И точно такие э, эти ходы мы можем видеть в современном вулканическом стекле, свежеобразовавшемся. И точно такие же ходы мы можем увидеть в древнейшем вулканическом стекле, которое, конечно, уже не стекло, а более сложные породы, которым 3-4 десятых миллиарда лет. И э, Вместо этого вулк вулканического стекла мы здесь видим различные минералы. Хлорид – это глина такая, титанит – тоже глина такая э и многие другие. Вот, чтобы эти минералы получились, это, в общем-то, начало как раз дифференциации вот этой, как раз океанической коры. Нужна деятельность э живых существ, в данном случае бактерий. Ну а дальше, поскольку эта кора уже другая, с другими минералами, она и плавится будет по-другому и формировать как раз вот те породы легких фельдзитового ряда, Главную из них гранит. Вот. Все древнейшие вот эти проконтиненты, которые сейчас являются кристаллическими щитами, они гранитные, вот потому что жизнь начала их преобразовывать один из первых специалистов, который как раз на это обратил внимание, это тот же Роберт Хейзе. И вот это его схемка, где он показывает, как, собственно, влияние микро микробной жизни повлияло на историю тектоники Земли, на историю движения по Земле литосферных плит, на историю движения по ней континентов. И здесь вы видите, в общем-то, как... Меняется. Что такое? Это фазовая диаграмма. Здесь показаны различные группы горных пород, слагаемых разных минералов, в зависимости от температуры их переработки и в зависимости от давления, которых на них оказывается. Но чтобы эту температуру получить еще ладно, но чтобы давление получилось до 15 килобаров, нужно опустить эти породы достаточно глубоко ну, грубо говоря, подземную, в глубины земной коры, даже глубже, в глубины мантии. И вот чтобы они туда опустились, опять же, у нас нужна дифференциация, более легкие континентальную кору, которая будет плавать сверху, и более тяжелую океаническую кору. Ну, океаническая кора тяжелая у нас занята, как бы задана, а легкая континентальная кора именно получается благодаря деятельности бактериальных сообществ. И по мере того, как вот эта дифференциация происходит, у нас, соответственно, формируется все больше и больше разных горных пород. И горные породы – целые спектры минералов, вплоть до самых таких э глубинных, э которые э получаются при приложении наиболее высокого давления, как экологитовый комплекс. Вы его хорошо знаете, потому что есть такой минерал. Э э алмаз, из которого делают бриллианты, вот это как раз… Он самый твердый, действительно, и он как раз вот формируется при самых высоких давлениях и принадлежит к этому экологитовому комплексу, так же, как и многие гранаты, тоже красивые, очень минералы. Ну и есть еще графит, тоже фактически тот же самый алмаз, только немножечко по-другому структурирован. потому что графит получился, тоже нужны такие мощные давления. В последнее время стало модно рекламировать черные алмазы. Так вот, черные алмазы – это на самом деле нечто среднее между алмазом и графитом. Когда-то они считались очень некачественными, сейчас их пытаются втюхать как новую моду. Так что такие проконтиненты мы с помощью биоты получили. С тектоника плит началась. Ну, а это как раз вот картинка, которая показывает э, некоторые из этих древних континентов. Вот здесь находится Акаста, где самые древние горные породы. Вот здесь Исуа в Гренландии, где очень э, достаточно уже богатый комплекс э, древних пород, самых разных, ему 3,8 миллиарда лет это Пилбара в Австралии, где как раз нашли самые древние цирконы. И я еще много буду в картинок отсюда показывать, так же, как вот с этих двух древних проматериков, Капуаля и Зимбабве на юге Африки. Ну и наш Карильский щит с этими вот гнейсами гранитами очень красивыми, которые тоже вот такой древний проматерик. Ну а это алмазная трубка Мир, где добывают те самые алмазы, которые, конечно, имеют возраст невмещающих отложений здесь от кембриордовик, то есть всего около полумиллиарда лет а вот эти алмазы как раз происходят из более древних, более глубоких отложений и из более древнего периода. И надо сказать, что древнейшие алмазы, они имеют возраст где-то около трех миллиардов лет. Это как раз показатель того, когда у нас, собственно, началась тектоника плит современного типа уже с движением крупных достаточно материков и с циклическим движением. То есть в итоге, благодаря деятельности живых существ, мы заводим тектонику плит, создаем живую планету, которые становится все более и более живой, а там, где их видимо не было, скорее всего, и так, что касается Марса, планета остается вот как, опять же, Роберт Хейзен выразился red and dead, дохлый и красный. Ну и еще раз повторю, что на Марсе у нас менее 500 разных минералов, на Земле более четырех тысяч, и из них 3000 у нас появились вот здесь вот когда атмосфера насытилась кислородом. Атмосфера насытилась кислородом благодаря деятельности, опять же, живых существ. Ну, до этого мы еще сейчас потихонечку дойдем. Ну а сейчас, чтобы два раза не вставать, мне приходится, придется сделать небольшое отступление. Значит, я вам говорил про радиоактивные изотопы, которые позволяют э, измерять возраст отдельных горных пород, отдельных минералов. Есть еще стабильные изотопы, которые со временем не меняются. Они вот как были, так и остались навечно лежать в земной коре. Но стабильные изотопы, они имеют немножечко другую историю. Чем они различаются? Тем, что у них, в общем-то, Понятное дело, что поскольку это все одно и то же, один и тот же элемент, количество протонов и электронов у него то же самое, а вот количество нейтронов у него разное. Поэтому один более тяжелый по массе, другой более легкий по массе. Поэтому у них разная кинетика и, как правило, более легкий затоп, если скажем. Возьмем два изотопа кислорода, более легкий изотоп легче испаряется и легче потом превращается в осадки в виде дождя или льда. Поэтому у нас лед и вообще любые осадочные воды обогащены легким изотопом, а морские воды наоборот, тяжелым изотопом. А, скажем, если возьмем пару изотопов углерода, то более легкий изотоп легче, опять же, изымается из любых веществ и в том числе из углекислого газа и поэтому все растения, все бактерии, которые занимаются фотосинтезом, они стараются фотосинтезом кислородным, они стараются, конечно, за счет легкого изотопа существовать. Ну, кроме вот самых последних групп, до них, я думаю, тоже когда-нибудь дойдем. И поэтому, когда мы видим, что у нас органика, органические какие-то вещества, Вещества, обогащенные легким изотопом. Понятное дело, что это органические вещества, именно э, происхождение, как в результате деятельности каких-то реальных живых существ, э, не просто их с кометным веществом нанесло. Ну, а если у нас э, осадочные породы обогащены, наоборот, при этом тяжелым изотопом, то мы можем говорить о том, что у нас э, из изымался постоянно из раствора легкий изотоп или из атмосферы, и поэтому формировались вот эти более тяжелые по углероду осадочные породы, а значит в это время у нас э, шло какое-то очень мощное формирование органического вещества, опять же, ну, скажем, а бактери... э, водоем зацвел бактериальной пленкой, ну, даже не пленкой, а там, поширше чего-нибудь, когда все это происходит, огромное количество органического вещества неокисленного отлагается на морском дне, все это, понятное дело, э, тоже может зафиксироваться в породах, а даже если не зафиксируется, то потом по изот соотношению изотопов углерода мы это все равно обнаружим и так любая пара изотопов здесь я далеко не все показываю она что-то позволяет нам сказать о древней жизни о том что происходило на земле э, миллиарды лет назад ну и миллиарды лет назад на земле происходили очень разные самые интересные э, интересные процессы вот, скажем от 3 и 8 десятых миллиарда лет до 2 с половиной миллиарда лет на Земле наступил настоящий золотой век, не тот, который э, библейский золотой век, а самый настоящий. В это время сформировалось три четверти, и даже, вероятно, больше э, запасов золота, которым мы сейчас пользуемся. В общем-то, золото, э, металл не только широко востребованный как в модных бутиках, так и в электронной промышленности, ну, это еще практически неуничтожимый металл. И вот, скажем, если взять все золото, которое добыло человечество, то можно из него скатать шарик, единый, который будет где-то всего 140 метров в диаметре. Вот все, что добыли, все, все эти. Отдельные атомы золота, они, в общем-то, примерно те же самые, что когда-то были в золотых масках фараона, и которые в виде этих масок не сохранились. В скифских золотых фигурках все это перетекает, перетекает. и, Сходив в соседний модный бутик, увидев там золотые сережки, и если проверить, расщепить их на атомы, можно вот эти атомы от древних изделий, там вполне найти, потому что все постоянно переплавляется, делается по-новой. Через резервные фонды попадает снова к ювелирам и, наоборот, возвращается от них в виде лома. Ну, чтобы вот эти золотые запасы получились, опять же, мало одних геологических процессов. Конечно, золото попадает, выделяется с различными вулканическими эманациями, особенно подводными. Но если бы оно просто выделялось, то, скорее всего, оно бы так и плавало в воде, оседая в виде небольших частиц, и никаких бы концентраций. То есть, месторождение золота, что такое месторождение, это то место, где руду добывать экономически выгодно. Ну, золото, скажем, растворено в морской воде столько, что, в общем-то, если бы можно было получить дешевый способ его оттуда добычи, никакие бы э, рудники на поверхности, э, на суше нам бы не понадобились. Но на самом деле это просто экономически невыгодно. Выгоднее все-таки копать руду, промывать золото, где как, кто делает, и, э, поскольку нужны высокие концентрации. Вот, чтобы эти концентрации появились, опять же, нужна была, во-первых, химическая обстановка, которая у нас существовала вот в это время с 3,8 по 2,5 миллиарда лет назад на Земле, когда вулканы выделяли э, сернистый газ, серную кислоту э, и некоторые другие соединения серы. Ну, плавились-то в основном у нас еще. Мафические породы, они как раз больше расположены к тому, чтобы... Э, в конечном счете превращаться в такие эманации. Понятное дело, что смешиваясь с водой, с водяным паром, который находился в атмосфере, все это превращалось в настоящие кислотные дожди. Дожди смывали все, что образовалось из других выделений вулкана, в том числе золотые частицы, в том числе ртуть. Все это неслось в соседние водоемы, а там, понятное дело, жили бактерии. И бактерии... Нет хорошей жизни а для того, чтобы обезопасить себя от ртути. Что-то я не то нажал. Так, все. Вернулись. Они начали осаждать золото. Почему золото? Потому что золото вступает легко в реакцию с ртутью. Это, кстати, и сейчас используется эта реакция на всех золотообогатительных фабриках, за что их нещадно ругают экологи, но ничего более дешевого до сих пор не придумали. И, в общем, нейтрализует ртуть. Ну и в итоге жизнедеятельности этих бактерий получ получаются вот такие вот чехлики тоненькие, тоже микронный Ширины. Это фактически слепок бактериального трихома, оболочка, на которой все это осело. Ну а из этих оболочек состоят вот такие прослои золота, которые, кроме того, еще мало того, что оседали на конкретные чехлики бактерий, это на самом деле очень процесс простой, потому что органические вот эти молекулы, которые образуют слизь бактерий, они отрицательно всегда заряжены, а любые в общем-то металлы, они как правило положительно заряжены, одно на другое всегда садится, поэтому с помощью бактерий можно формировать самые разные минералы, ну, в том числе вот чистые как золото или железо ну и кроме того, поскольку еще от бактерий оставалось огромное количество органического детрита, он тоже служил накопителем этого золота ну а поскольку все-таки жить в золоте достаточно сложно, когда все вокруг тебя в золото превращается, то царь Медас проверил на себе, то бактерии эти периодически выползали из чехлов, которые вокруг них образовались, жили дальше на поверхности и формировали новый слой. И так вот получалось чередование золотых прослоев и органических прослоев, ну и так далее». Ну, я еще раз повторю, чтобы вот эти вот местонахождения сформировались, нужна была очень своеобразная атмосфера бескислородная в истории Земли. Нужны были вот эти вот древние бактерии. Больше в истории Земли это сочетание не повторялось, поэтому все золотые месторождения более позднего возраста, это, как правило, то, что перемывалось, в результате и с древних отложений. Это, кстати, вот самое крупнейшее месторождение на Земле, вид Ватерсрант, вид самолета на юге Африки, где 40% всей золотой руды мировой находится. И я не обмолвился, что атмосфера была бескислородная, потому что это мы знаем очень хорошо. Почему мы это знаем? По многим, опять же, геологическим свидетельствам. Скажем, фракциация изотопов серы, тоже стабильных, но на этот раз не 32-34, которые нам показывают соотношение жизнедеятельности серных бактерий, а 33-32, которые нам показывают такое явление, как называется, независимое от массы фракционирования изотопов серы. Вот до рубежа примерно 2,5-2,3 миллиарда лет вот идет очень мощный разброс по изотопии, а потом все это вытягивается в линейку. Почему? Потому что пока у нас нет кислорода, у нас нет озонового щита, ультрафиолетовое излучение у нас напрямую достигает поверхности Земли, и вот это как раз является источником, независимо от масс-фракционирования затопов серы. Ну, возьмем любую... Сейчас очень много всяких элементов используется и изотопов. Скажем, соотношение цинка и железа тоже дошли до 2,5 миллиардов лет, и вот это значение этой пропорции резко начало возрастать. Почему? Потому что в бескислородном океане у нас железо, находится в растворе, в кислородном, оно очень быстро окисляется, оседает, поэтому цинка становится по отношению к железу все больше и больше. Возьмем изотопию молибдена. То же самое, разные изотопы молибдена, они по-разному реагирует на окислительно-восстановительный потенциал среды, и вот эта фракциация изотопов молибдена, она усиливается с появлением кислорода в атмосфере, и, соответственно, кислород растворяется тут же в гидросфере, повышается содержание кислорода и в, в мировом океане. И таких вот примеров можно при, привести массу. Ну, а самые такие показательные, просто сами минералы. Вот до этого рубежа, до 2,5-2,3 миллиардов лет у нас... Огромное количество обломочного уранинита, это хоть и окисел урана, но формируется он в бескислородной среде, и вот обломочным он может быть, или обломочным перид, обломочный перит – это серный колчедан, серное железо, они могут существовать только в бескислородной среде. В кислородной среде они тут же окисляются, превращаются в другие минералы, мы их уже не найдем в обломочных. Там где-нибудь в глубинах рудные, конечно, они есть, а вот на поверхности они уже существовать перестают. И если вот в руслах древних рек, тоже очень своеобразных, мы видим огромное количество вот этих уроненитовых и перитовых песчинок, дальше они исчезают напрочь. Зато наоборот начинает появляться гидроокислы железо, которое мы хорошо знаем как минерал лимонит или ржавчину. Скажем, те же самые базальты, которые сформировались до этого рубежа, они, если бы мы их увидели, они были бы черными, вот как на Луне или на Марсе. А у нас они рыжие сейчас все базальты, именно за счет того, что в базальтах высокое содержание железа, они, понятное дело, что на поверхности базальта, оно окисляется, создается такая рыжая корка. Если расколоть базальт, конечно, внутри он будет черным, но таким синевато-зеленоватым. А, ну и на этом же рубеже у нас появляются первые оледенения около 2,5-2,3 миллиардов лет. Но я все время говорю около. Почему? Потому что, ну, есть... И того, и другого возраста, где-то побольше, где-то поменьше, и любой процесс, он имеет некоторую длительность. Вот не бывает так, чтобы не было, не было, бах, и вдруг появился несмотря на вот эти резкие границы, они все-таки красненькие, они вновь нарисованы. На самом деле это немножко более постепенно, но тем не менее вот в рамках геологического времени достаточно внезапно. Ну вот, до этого у нас оледенений не было. С кислородом это никак не связано, хотя напрямую, но создает один интересный прецедент, который знаменитый, астроном Карл Саган вместе со своим коллегом, коллегой Джорджем Юллен сформулировал как «парадокс раннего тусклого Солнца». Потому что по всем физическим моделям Солнце, которое у нас появилось тоже где-то около 6 миллиардов лет, оно еще не разогрелось до нынешнего состояния. Светимость его была на 25-30% ниже, а значит, Земля в тот момент должна была, по идее, замерзнуть. Холодно на Земле было. А по всем показателям геологическим получается, что оледенения начались только 2,5 миллиарда лет назад, самые ранние, не раньше. Вот как это произошло? Почему Земля не была замерзшена? Ну, на этот счет существует масса всяких интересных астрофизических гипотез, чисто физических гипотез, ну, скажем, полагать, что земная орбита проходила ближе к Солнцу и была, была более круглой. Я не буду цитировать конкретно, что это, как это выглядит, хотя бы, наверное, стоило, но, в общем, недавно астрономы и физики выяснили, что очень много темной энергии в космосе, ну, вот и появилось целое типа статей, которые через эту темную энергию об, объясняют абсолютно все процессы. Ну, как вот э, появились всякие нановещества, ну, реальные вполне, в микроэлектронике, но одновременно вы идете по улице и видите такие... Э, баннеры, как наномойка, нанопарикмахерская. Понятное дело, что это рассчитано, в общем-то, на туповатого клиента, который слышал слова, а что они, значит, не знают. Но вот, к сожалению, многие работы физиков напоминают мне вот такие вот баннеры, хотя они опубликованы вполне в научных журналах. Ну, а ведь достаточно было бы тоже набрать вот это выражение «early faint сан paradox», в гугле и высылалась бы куча статей из которых 99 правда написано не физиками а геологами геологи в общем-то и палеонтологи знают как вот этот парадокс преодолеть и вот тоже недавно даже была одна такая физическая статья появилась но это не я нашел это как раз нашли вот, опять же совместными усилиями физики и геологи, которые э, эту статью нещадно критикуют, э, есть такой э, процесс, который называется рецессия. Это удаление Луны от Земли со скоростью, но ну, я здесь немножечко неправильно написала она не 3,82 см в год удаляется на 3,81, ну, а точнее 3,807 примерно. Это все очень точно рассчитано. Потому что, когда американцы на Земле высаживались, они там, на, на Луне высаживались, они установили там отражатели лазерные. Вот с помощью этих отражателей уже э, почти 50 лет... В общем-то, измеряется, насколько Луна у нас отлетает от Земли. Ну, заодно привет тем, кто не верит в то, что американцы на Луне высаживались. Вот такие остались их физические свидетельства, которые можно с Земли увидеть и которые, как я говорю, уже почти 50 лет наблюдаются, даже позволяют устанавливать определенные физические параметры. Земных и лунных, э, земной и лунной орбиты. Ну и в том э, смысл статьи, про которую я говорил, сейчас я вернусь к ней, значит, в том, что на самом деле не Луна от Земли удаляется, а на самом деле скорость света замедляется. Это, заметьте, опубликовано в физическом журнале. Можно ли это проверить, что происходит, все-таки замедление скорости света или удаление Луны? Можно, опять же, смотрим на геологические процессы. Вот я вам уже говорил здесь про то, как можно посчитать и разные параметры циклов Миланковича, а можно посчитать и другие параметры. Вот перед вами тайдолиты, это... Горные породы осадочные, с которые состоят из песчаников и таких очень тонкозернистых оливролитов и совсем уже тонких аргелитов, в общем, фактически глин только в виде горной породы, которым вот этим порядка 600 миллионов лет, а вот этим вообще три-два десятых миллиарда лет. И вот по, поскольку у нас приливно-отливные все процессы, связанные с тем, что Луна у нас облетает вокруг Земли и по Земле двигается вот эта вот приливная волна, приливный горб, то мы можем, скажем, посмотреть на вот Тайдалиты и, и получаем вот здесь, вот скажем, циклы по... 14 дней, двухнедельный, каждый вот такой самый темненький слоек квадратурный, квадратурный самый мощный прилив, когда формируются самые такие тонкие породы. И посчитав, в общем-то, с какой у нас периодами происходят происходили приливы-отливы. Мы можем выяснить, что, скажем, около 600 миллионов лет назад день на Земле, то есть когда она совершала свой оборот вокруг оси, длился не 24 часа, а около 21 часа. А в году, соответственно, можно рассчитать, было не 365, а 400 дней. Земля вращалась быстрее. Нет, ну, раз Земля вращалась быстрее, то Луна была ближе действительно к Земле. Рецессия происходит. Другой вопрос, а насколько быстро она происходит? Потому что если мы рассчитаем вот эти 3,81 сантиметра в год на 4,5 миллиарда лет, умножим, получается, что Луна у нас была где-то на примерно 170 тысяч километров ближе к Земле. Ну, это все равно еще далеко не предел. Есть такое понятие физики, предел Роша который французский астроном остановил, Рош, на котором Луну бы разорвало как тело протяжением Земли. То есть, собственно, ее внутренняя гравитация, она бы оказалась слабее, чем, слабее, чем гравитация земная. Ну, это, на самом деле, предел около 21 тысячи километров, так что до этого еще далеко. Но, тем не менее, исходя... от из этой циферки многие физики почему-то считают, что раньше Луна быстрее отлетала от Земли, чем она сейчас, рецессия была более скоростной, и, соответственно, что Земля оторвалась... От зем... луна оторвалась от земли но и земля от луна как хотите в общем-то не четыре с половиной миллиарда лет когда... как считается вот сейчас поскольку и там и там породы самые древние практически одновозрастные ну, а, скажем, 4 миллиарда лет или 3,5 миллиарда лет назад, вот в 60-е годы до появления тектоники Плит, в общем-то, еще рисовались такие картинки, что вот те, чаша Тихого океана – это и есть то место, откуда Луна оторвалась. Вот некоторые физики до сих пор так считают, похоже. Но на самом деле, вот эти как раз изучения тектоники нам позволяют установить, что раньше вот это, рецессия была ниже, то есть не 3,81, а где-то 2,17, если мы берем это интервал 600 миллионов лет или 300 миллионов лет. А в более ранней эпохе, видимо, еще меньше, где-то около полутора сантиметров в год. На самом деле вот Луна отлетает с ускорением. Ну, Улетит она совсем в космос или вернется обратно, это пусть физики дальше думают. Мы пока по геологии можем сказать, что вот эта система Луна, Земля-Луна, она, в общем-то, фактически в неизменном состоянии существует 4,5 миллиарда лет. Ну и раз так, то, в общем-то, и система земля луна солнце тоже существует на том же самом месте около 4,5 миллиарда лет. И, соответственно, все это далеко никак не могло быть ближе э, к солнцу, а значит, Земля от замерзания спасалась другими способами. Как спасти Землю? Ну, укутать ее в теплую одеяло, в теплую оболочку из парниковых газов. Парниковых газов может быть очень много. Можно накачать атмосферу, тем больше кислорода не было, накачивай сколько хочешь углекислым газом, можно аммиаком, можно метаном. В какой-то степени азот на это дело влияет, он сам, в общем-то, газ не парниковый, но определенное парциальное давление азота, оно способствует тому, что диапазон восприятия инфракрасное излучения молекулами других газов, он расширяется. Как проверить, из чего состояла атмосфера Земли? Ну, наверное, измерить давление парциальное этой атмосферы. Казалось бы, задача совсем неразрешимая, но на самом деле еще 150 лет назад, даже больше. Чарльз Лоель, известный английский геолог, создатель, в общем-то, один из основоположников современной геологии как науки. Учитель Чарльза Дарвина, который по образованию тоже был геологом, он предположил один очень интересный способ. А давайте измерим диаметр капелек, которые падают поверхность э, осадочных пород. Ну, как найти отпечатки капелек в осадочных породах? Но ну, На самом деле есть такие вязкие породы, но если вы когда-нибудь ходили по свежеположенному цементу, там после дождя, в нем все капельки отмечатываются, поскольку это очень вязкий субстрат, есть хороший цемент, и все в нем застов, застывает. Не только ваши следы, не только следы пробежавшей случайно собачки, но даже капли дождя. И есть даже более вязкие такие субстанции, например, вулканические туфы. И Когда вот несколько лет назад на, в Исландии рванул Эйя я Йокедль такой вулкан которым напугал всю Европу, поскольку, во-первых, название не, никто не мог произнести, во-вторых, самолеты не летали по многим направлениям, то вулканологи, геологи быстренько-быстренько рванули туда, как раз собирать вот эти свежеобразовавшиеся туфы. И, зная диаметр вот этих капелек в современных туфах, и сравнив с диаметром ка капелек, ну, конечно, это берется не... Отдельные капли – это огромные статистические расчеты. В общем, получили, что средний диаметр древних капелек, которым 2,7 миллиарда лет, меньше, чем современный в среднем. Что это означает? Это означает, что плотность атмосферы была практически в два раза меньше, чем плотность атмосферы. То есть давление там не в одну атмосферу у нас на поверхности Земли существовало, а в полатмосферы. Ну хорошо, померили. Дальше что? Дальше будем проверять. Может, мы что-то не так померили. Возьмем другой способ. Кстати, одна и та же группа ребят работала, очень умных. Это они туфы мерили в Южной Африке, они перебрались на Западную Австралию, в Пелбару, взяли базальтовые слойки. Базальт, соответственно, когда он образуется из лавы, как горная порода, лава при этом, можно сказать, кипит, там тоже очень много пузырьков выделяются на границе с воздухом, во-первых, они скапливаются, во-вторых, на границе с более древним, уже давно остывшим базальтовым слоем, на поверхности более крупные образуются, на подошве более мелкие, поскольку базальт – это... Еще более вязкая порода, чем туф, вот эти вот пузырьки, они как бы там застывают. Но если взять современную лаву, мы увидим действительно дырки на поверхности лунки или дырки, если мы ее распилим. В древних базальтах, понятное дело, что это все... Э занята различными вторичными минералами. Кстати, можно их в очень многих местах эти вторичные минералы собирают. Это очень красивые агаты, сердолики и другие образцы кремнеземов. Вот. И опять же, поскольку вот эта разница диаметров капель на поверхности базальтового языка и на подошве у них у нас зависит от парциального давления атмосферных газов мы все это пересчитываем и получаем что опять же давление атмосферы у нас было где-то не в один бар как современная ну а один бар примерно то же самое что одна атмосфера а максимум пол бара то может быть и меньше Но для того чтобы создать атмосферу с таким давлением понятное дело что углекислый газ туда уже не накачаешь Атмосфера будет давить с большей силой, азот в чистом виде туда уже не накачаешь. Чем можно накачать атмосферу? Это метан, аммиак в расчет не берем, потому что аммиак легко разлагается под лучами солнца, в общем-то он в атмосфере по-любому накопиться не может. И действительно метан, метановая атмосфера могла спасти Землю от переохлаждения. Более того, у метана есть такое свойство, но ну, у него много интересных свойств. Во-первых, гораздо более парниковый газ, чем углекислый. Если, скажем, в атмосферу запустить миллион тонн метана, то это равнозначно тому, что туда запустят 24 миллиона тонн углекислого газа. Ну и во-вторых хотя у нас, понятное дело, озоновый щит и вообще кислород с метаном никак не сочетается, ультрафиолетовое излучение у нас, опять же, пробивает Землю ну, до ее поверхности, то метан, в отличие вот от мяка, от, не разлагается, а он полимеризуется. Ну, молекула метана – это, в общем-то, основа любой органической цепочки. Все, и так или иначе, можно сказать, из метана построено, ну, без одного атома водорода. И получается такой густой, плотный туман, который укутывает землю. Цвет его мы тоже знаем. Это один из таких геохимиков-кастинг. В общем-то, достаточно давно предположил, что... Ну, так. В 2000-х годах достаточно давно предположил, что вот эта первичная атмосфера Земли, ну, не совсем первичная, вот от 4 до 2,5 миллиарда лет в архии она была метановой. И как мы видели, в общем-то, по различным расчетам, это так и получается. Откуда мог взяться метан? От бактерий. Есть такие, а, точнее от группы бактерий, которые называются археи. И... А, Конкретно от метанообразующих архей, которые из разных других элементов как раз этот метан создают и выпускают в атмосферу. ну Он сам уже поднимается. А, можем ли мы доказать, что археи существовали? В принципе, а почему нет? Вот берем изотопную летопись углерода и видим вот такой вот мощный провал. Откуда мог взяться вот этот провал а, на минус 40, минус 60? единиц Соотношений изо стабильных изотопов углерода, а только от действия метанообразующих архей и метаноокисляющих бактерий, которые, соответственно, потом этот метан окисляет вторично. Больше никакие другие группы существ, вот эту вот, мощнейшую негативную аномалию, создать не могут. И хотя мы не видим самих бактерий, вот этих метанообразующих и метаноокисляющих, ископаемые летописи, но даже если бы они сохранялись, мы бы их не отличили от других, круглые тельца, какой коины и круглые тельца, ничего. то вот следы их мы видим очень хорошо. К этой картинке мы еще попозже вернемся, а пока двинемся дальше. Ну и кроме того, значит, еще обращаю ваше внимание, что вот эти метанообразующие архии, они такие, то, что называется термофилы тем мало того, что они создают теплую обстановку, им эта тепло, теплая обстановка, даже горячая в какой-то степени нужна для своего жизнесуществования. И, соответственно, можем ли мы определить, какие температуры были на поверхности Земли, ну, поверхностных вод океана, при поверхностного слоя атмосферы? Да, тоже можем. С помощью различных способов. Но одни проверяют другие. В частности, по изотопам кислорода, по изотопам кремния, которые опять же берутся не абы откуда, а.. Скажем, если это изотопы кремния, понятно, из древнего кремнезёма, если это изотопы кислорода, то тоже из древнего кремнезёма, поскольку он лучше всего их сохраняет в неизменном состоянии, даже если сама порода изменилась слегка. Ну и плюс еще мы можем собрать э, керогены. Что такое керогены? Это такое органическое вещество, которое уже достигло некоторой стадии такого горной породы фактически. Да? Из них тоже можно извлечь изотопы кислорода. И, в общем, по всем этим показателям мы увидим, что температуры морской воды, по крайней мере поверхностной в Архее, были выше, чем сейчас. Вот в диапазоне где-то от 45 до 75 градусов. Что еще? Можем, скажем, взять... Такую вещь, как вообще родословная всех живых существ на Земле. И окажется, что в основе этих родословных у нас находятся архии и бактерии, но две группы прокариот, достаточно разные, которые, опять же, все относятся к термофилам, как те же самые метанообразователи. Можем по-другому сделать. Возьмем, скажем, некоторые белки, которые есть у всех живых организмов, скажем, такие белки на фактора элангации, чем они занимаются, они прослеживают за тем чтобы матричная рнк правильно росла нанизывают на нее аминокислоты удлиняют вот почему они называются удли белками удлинителями иначе белки факторы элонгации и опять же оказывается что самые древние из них а, наиболее термоустойчивые и вот по всем этим показателям мы опять же возвращаемся к тому что а, атмосфера у нас была бескислородная атмосфера была метановой при этом достаточно горячей чтобы все это существовало более того учитывая что давление этой атмосферы у нас было более низкое чем сейчас получается что вода у нас кипела примерно при 70 градусов то есть вот 70 градусов это будет предел при котором вода не испарилась бы раз она существовала значит вот где-то это 60-70 градусов и был тот самый предел но вот это Параметры воды близкие к кипению, когда молекулы там быстро-быстро перемещаются, они, опять же, очень важны для нас, потому что они, собственно, создают ту активную среду, в которой эволюция всего происходит достаточно быстро. Ну и вот на этой же схемке показан еще один интересный процесс – это рост площади суши, которая у нас начинается с таких небольших островков, которые мы видим в виде вкрапления той же пилбары в кристаллические щиты, которые вкраплены в свою очередь в континенты. А к концу архии у нас уже фактически суша и площадь и континентальной коры дорастает ну, где-то до 50-70% от современной. А откуда взялась вот эта дополнительная суша? Опять же, за счет деятельности различных существ. Из пород возрастом почти 3,5 миллиарда лет, ну, 3-4 чуть моложе, все архей, мы э, видим различные вот, кокоидные формы и такие э, трубчатые формы э, микронного размера. Одни из них, в общем-то, похожи на современные цианобактерии, ни на, ни на какие другие. Вторые похожи на любые бактерии, потому что среди любых бактерий есть такие кокоидные микросферические формы. Как различить, кто есть кто? Опять же, по изотопии. Если мы видим, что в этих тельцах, в органике этих телец у нас подпись как называется, соотношение вот этих изотопов стабильных по серии, отличается от минеральной, явно органической, значит, были серные бактерии. Если мы видим, что вот в этих тельцах у нас подпись по углероду отличается от вмещающей породы, значит, вот это были цианобактерии, ну и какие-то другие как фотосинтезаторы. Кстати, фотосинтезаторы не обязательно нуждаются в кислороде, была и масса, ну и есть до сих пор, масса различных бескислородных фотосинтезаторов. что Фотосинтез он изначально, наверное, происходил все-таки без деятельности кислорода, но тем не менее, как мы видим, вот эти цианобактерии существовали достаточно давно, Тут с помощью различных методов современной микроскопии, конфокальных микроскопов, э, с помощью романовской спектроскопии, которые позволяют органическое вещество там обнаружить конкретные молекулы даже этого вещества различать из чего из какие органики все существовало мы можем убедиться что да действительно вот эти тельца о три с половиной три миллиарда лет были цианобактериями ну и плюс провести некоторые опыты с современными бактериями а могут ли они окаменеть и что получилось вот такое да вполне себе могут более того они этим как раз окаменением постоянно занимались ну, жили, вот то, что я вам показывал, сугубо такие морские бактериальные остатки, очень рано бактерии выбрались и на сушу. Вот, скажем, сейчас в пустыне на БИБ, где, казалось бы, суши уже не, не бывает. У нас, тем не менее, живут бактерии, причем очень крупные колонии носток. Что они делают, чтобы выжить в таких условиях? Очень просто. Селится под кварцевой галькой. Она прозрачная, значит, лучи солнца туда проходят, но ультрафиолет не проходит, живые ткани не разрушаются, а поскольку еще это камушек, он э, ночью остывает, днем накаляется, за счет этого там конденсируется влага, и этой влаги вполне достаточно, чтобы жить себе припеваючи, будучи бактерией. Вот. 3-4 миллиарда лет назад Бактерии делали то же самое. Устроились под кварцевой галькой, под кварцевыми, точнее песчинками, которые лежали среди вот этих вот черных страшных перитовых песков и вполне себе жили, образовывали вот такие даже цепочки. В световом микроскопе так вот это выглядит, в сканирующем микроскопе мы видим отдельные тельца, вокруг них еще какие-то дополнительные оболочки, которые связаны с очень сложные, на самом деле, организмы, потому что они даже более сложно устроены, чем в среднем бактерии. Может быть, это уже были какие-то существа, которые еще не стали настоящими клеточными организмами, эвкориотами. Может быть, их предки. Вот уже в то время они появляются. Ну и главное, конечно, свидетельство о жизни, это, опять же, ее минералогическая и горообразовательная деятельность. Вот есть такие интересные структуры, которые называются строматолиты. В переводе с греческого ковровый камень. Ну, действительно похоже на такой помятый коврик. Есть строматолиты и в современных условиях, такой, скажем, в заливе Шаркбей на западе Австралии. Вот они как раз здесь показаны. Но это не совсем те строматолиты, которые существовали в Архии, в Протерозое, потому что здесь значительный часть образовательных процессов на себя взяли уже водоросли диатомовые и зеленые, поэтому строматолит получился такой рыхлый, груб, грубозернистый, как выражаются геологи. Все строматолиты архийские и они очень тоненькие, тонкозернистые. Это сугубо бактериальные постройки. Вот такие строматолиты формируются в некой, скажем, на юге Австралии в лагонах Куронг, в некоторых лагонах Бразилии. Ну, все это очень своеобразные обстановки. Почему они там живут? А потому что их там никто не успевает вывести. Либо соленость очень резко меняется, как в лагонах Куронг, либо волноприбойные. Явления очень мощные, как в Шаркбее, поэтому вот эти бактериально-водорослевые и бактериальные сообщества выживают, успевают вот образовать вот такие вот постройки, которые, в общем-то, по сути, являются рифами, хотя там нет никаких ни кораллов, ни даже губок, ни вообще животных. Появились древнейшие строматолиты около 3,5 миллиардов лет, ну и вот тут пара картинок на тему, Раз, разницы жизни в Докембрии, в архии протирозой, современные. современной. Вот это э, пленка древняя, ей был, э, полмиллиарда лет, бактериальная. Это мы точно знаем, что это бактериальная пленка, это все состоит из углерода. Проверяли. А это современная, точно такая же структура. Но вот когда море отступает немножечко в отлив, вот обнажается все это, сморщивается, и бактериальная пленочка лежит. Вот древняя пленочка пролежала полмиллиарда лет, могла миллиард, могла четыре миллиарда лет почти пролежать. Современная не пролежит и нескольких часов, даже и часа не пролежит, потому что приползают всякие вот такие вот звери толстые, которые начинают ее бурно выедать, и через несколько, в общем-то, э, ну, вот, скажем, здесь вот в течение 30 минут они все сжирают очень быстро их всего вот несколько штук там вроде ползает таких но тем не менее и двигаются дальше по мере смещения отлива все происходит буквально на глазах и понятное дело что пока вот такие звери которые называются в, в экологии грейзерами выедателями не появились вот эти все бактериальные пленки могли существовать очень долго Формировали они более толстые прослои, которые называются биоматами. Биоматы э, ф, э, включали в себя минеральные частицы и превращались в как раз вот эти строматолитовые слои. Опять же, э, строматолиты жили, припивающие более-менее вот в архии протирозои. В современном мире даже вот эти защищенные, казалось бы, э, минеральной э, толстой оболочкой, колонии все равно не выживут вот, вот перед вами породы это вообще песчаники такие сливные кремнистые, их молотком разбить трудно геологически но они вот все в дырках потому что здесь сидят морские блюдечки сидят хитоны, тоже моллюски своими железными зубами они на самом деле у них железные состоят из окислов железа проскребают все насквозь сейчас везде где есть хоть какая-то органика до нее рано или поздно и скорее рано чем поздно доберутся и сожрут так что строматолиты вот в современном мире поэтому остались в таком плачевном состоянии где-то на периферии жизни ну а три с половиной миллиарда лет и потом еще на протяжении почти 3 миллиардов лет они существовали очень достаточно припевавиче. Ну возникает, конечно, вопрос: а мы насколько мы уверены, что это вообще все именно биогенное, а вдруг это каким-то химогенным путем происходило? На самом деле можно получить структуры химогенные чисто из карбоната кальция или фосфатов или кремнезема, которые очень похожи. Ну похоже, то они похожи, но дьявол кроется в деталях. Если мы начинаем смотреть, как это вот живая постройка реагирует на то, что происходит вокруг, если там штормит или наоборот устанавливается тиховодный режим, она очень меняется, она может раздваиваться, она может обрастать субстрат по-разному, в зависимости от того, как ей нравится. Она стремится все время свет, к свету, поэтому проявляется такое явление, как фототропизм. Ну и в конце концов мы видим вот такие вот сгусточки отдельные э, органического вещества, сгусточки отдельных минералов, которые, в общем-то, э, в химических в строматолитах не формируются, там кристаллы всегда очень четко выражены минеральные, могут быть шестоватые кристаллы, как правило, или изометричные, но они там всегда есть. И вот когда эти строматолит, образующие сообщества, появились, в основном это главную роль там играли, скорее всего, цианобактерии, иногда мы их находим, ну и некоторые без других бактерий, которые органику разлагали, тоже, конечно, не обходилось, то они заняли, в общем, практически все жизненное пространство. Строили строматолиты из карбонатов, строили строматолиты из фосфатов, не сразу они появились, строили строматолиты из Кремнезема. Некоторые из них дорастали до внушительных размеров. Вот этот сибирский строматолит, он где-то больше трех метров в диаметре, и даже если он был не конический. Чтобы он вот примерно такой, то все равно не меньше двух метров высотой, а если конус, 105 метров высотой. Чтобы это выросло, это несколько тысячелетий нужно, чтобы на месте ничего не происходило. Понятное дело, что бактерий никто не ел. И огромные площади они занимались, сейчас мы это еще увидим, но пока я покажу все-таки, как это формируется на примере современного строматолита. Вот вам препарат современной цианобактерии колотрикс, которая растет вот в таком ну, как травка на газоне, вот это вот живые бактерии, ну, точнее, бывшие живыми, тем, как из них сделали препарат, вот это более темненький один слой, более светленький другой слой, вот этот свежеобразованный слой, где еще а, бактерии фактически отложили минерал, а это где уже минерал начинает расти сам по себе, он кристаллизуется, появляются более крупные кристаллы, и вот это, собственно, и есть строматолит, за счет чего минерал а, отлагается, опять же, за счет того, что у бактерий существует вот эта а, оболочка полимерная в неклеточной, или ее называют неклеточный полимерной матрицей. Она отрицательно заряженная, в морской воде или в пресной воде полно всяких кати, э, положительно заряженных катионов, самых разных металлов. Все это садится, поскольку еще бактерии, цианобактерии, опять же, э, занимаются фотосинтезом и при этом... Во всем этом сообществе крутятся большие объемы углекислого газа, который частично растворяется, переходит в бикарбонат, соединяются э, металлические э, катионы с анилонами бикарбоната и формируется, скажем, в данном случае у нас кальцит, превращающийся в горную породу известняк. И поскольку вот эта деятельность, она у нас меняется сезонно от летних к зимним, в зимой, понятное дело, она практически прекращается, летом, весной усиливается и получаются вот эти слоистые породы с разным типом слойков ну и в некоторых случаях, если мы заглядываем опять же в эти древние строматолиты, мы можем увидеть этих бактерий, как в современных препаратах, вот перед вами вертикально стоящие бактерии, которые зафиксировались днем, когда они тянутся к свету, а это вот лежачий э, э, бактериальный мат, который образовался в ночное время, когда они полегли, поскольку делать все равно нечего, нужно ждать восхода солнца. Э, вот здесь вот бактериальные Вообще органическая даже чехол сохранился из углерода. А вот здесь вот, как раз вот в древнем строматолите вот эти более рыхлые и более э, э, плотные слойки, которые показывают, соответственно, вот эту его сезонную деятельность. весенне летние и зимние-осенние слои. Ну а дальше можно, в общем, разрастаться в самые разные превращаться причудливые фигуры. Вот, опять же, конические мы древние внутри него мы видим различные бактериальные филаменты. И обратите внимание, что они всегда стараются выстроиться э, перпендикулярно поверхности. Опять же, стремятся к свету и стремятся к тем микроэлементам, которые не потребляют. Вот, э, и в -Стоуне, в стоуне живут похожие... Строматолиты, вот возьмем их в целом как бактериальное сообщество, они тоже бывают конические, их в последнее время очень тщательно изучали и выясняется, в общем-то, что коническая форма она достаточно закономерная. Почему еще много-много таких конусов по соседству получается? Потому что эти отдельные бактериальные сообщества, они друг с другом конкурируют за микроэлементы и поэтому стараются разойтись друг от друга, например, на одинаковое расстояние и получается такая многоконическая поверхность. Ну и плюс еще явление, понятное дело, гравитации на это влияет, влияние влияет на дело фототропизм стремление к свету. Мы получаем чаще всего такие конические или столбчатые строматолиты которые занимают всю, всю свободную морскую поверхность, ну и даже пресноводную поверхность. На более глубоких слоях даже оказываются, хотя казалось бы, а где там фатическая зона, но поскольку у нас еще нет фитопланктона такого настоящего, водорослевого, то в океане достаточно светло на до большие глубины. И можно, могут вот эти э, цианобактериальные фотосинтезирующие сообщества пускать... Вольно глубоко, почти что. На самый склон континентального шельпа, туда, к бутиальную быти, сторону. Ну, в зависимости от того, где они живут, соответственно, получаются разные формы строматолитов, и вплоть до таких вот строматолитовых мостовых, которые протягиваются на десятки, даже сотни квадратных километров. И вот я вам там показывал схемку, как у нас прирастают вот эти материки. Вот за счет вот таких вот бактериальных пород, карбонатов, в первую очередь за счет бактериальных фосфоритов, за счет бактериальных кремнизиомов, которые бактерии тоже сажают. У нас, собственно, вот это континентальная кора, континенты, а все это формируется на шильфе, а шильф это часть континента, у нас нарастает. То есть сами континенты, они растут как живые организмы, потому что их фактически строят живые организмы. Строматолиты практически, как я говорил, исчезли э, к концу протирозойского иона. Ну, в некоторой эпохе они вновь возникали, скажем, в конце Дионского периода, в конце Трясового периода, что это было за время? Время как раз таких крупных вымираний, когда, опять же, э, этот шельф он освобождался от всяких живых организмов, в первую очередь от тех, кто конкурировал с, э, с бактериальными сообществами за субстрат занимал это место раньше, чем бактерии, ну и плюс, конечно, грызеры, которые все эти биопленки выедали. Ну когда все э, крупные существа дохли, бактерии возвращали себе когда-то завоеванное уже место под солнцем. Ну и сейчас они тоже живут, но в очень а, в таком плачевном состоянии. Не везде образовывались строматолиты, хотя бактериальные пленки мы можем найти везде. В относительно глубоких темных известняках и в относительно мелководных светлых доломитов Вот все эти слойки, которые вы здесь видите, это все бактериальные пленки. А это, между прочим, пород, который 200 метров по мощности по площади ну, несколько сотен квадратных километров. И все это вот фактически создано бактериями. Вот этот у нас не только архейский мир, но и в значительной степени протерозойский мир. А здесь мы уже подходим к самому концу протерозоя. И это все горные породы, которые созданы бактериями, которым пока никто не мешал. Ну и возвращаясь опять же к континентам, которые, как мы с вами выяснили, уже подросли. Так, как будем заканчивать, потом продолжим на следующей лекции, так, или еще 10 минут послушаем, как тему более-менее закончим. В какой-то момент вот с формированием крупных континентов запускается еще один важный тектонический процесс. Это э, циклы Вильсона, который установил геолог Вильсон, который показавший, что континенты у нас то сдвигаются вместе, образуя единый суперконтинент, то разбиваются, разбегаются на э, много относительно небольших континентов. Но сейчас у нас вот такая промежуточная стадия у нас континенты скорее разбежались, чем собрались в единый материк. И вот этот цикл у нас запускается, ну, по крайней мере, 2 миллиарда лет назад. Точно, может быть, раньше, пока вот в отношении вот этого самого более древнего суперконтинента еще не совсем ясно. Но ну, понятное дело, что от него меньше всего осталось. Осколков их труднее сопоставить. Как вот это вот рисуется? Ну, во-первых, есть палеомагнитные данные, которые позволяют нам по широте континенты выстраивать, а во-вторых, вот эти все тектонические границы, которые закономерным образом э, должны быть, они позволяют нам еще континенты увязать друг с другом, чтобы у нас были пассивные э, активные окраины, чтобы у нас конвергентные и дивергентные границы были. Ну и кроме того, поскольку, когда вот такой континент формируется, понятное дело, вырастают мощные горные хребты, которые, опять же, под действием процессов выветривания рассыпаются в песок, в глину, то можно вот найти остатки этого песка на совсем других нынче континентов и установить, что, скажем, рядом с древней Европой, вот мы где-то здесь сейчас находимся, находилась древняя э, Гренландия, где-то тут. Это Сибирь, сюда дальше идет Северная Америка, ну и так дальше. И все это вот постоянно вот так вот тасовалось, переползая э, по э, с, э, поверхности Земли. Э, ну Поговорим мы о в циклах Вильсона подробнее немного попозже, пока же обратим внимание на еще один аспект этих циклов. Это вот как раз формирование э, середино-океанических хребтов, которые, когда у нас континенты разбежались, понятное дело, что этих хребтов по объему становятся больше. И они, определенные элементы из э, океана, поглощают определенные наоборот в этот э, океан поставляют и когда у нас единый суперконтинент океанических хребтов по объему меньше соответственно процесс меняется на обратно и поэтому у нас состав мирового океана по скажем таким показателям как сульфаты хлориды а также щелочные, щелчноземельные минералы, он меняется циклическим образом. Но проблема еще в том, что сейчас -то он меняется циклическим образом, по крайней мере, последние 2 миллиарда лет. А что было раньше? А раньше, скажем, в архии у нас немножечко было по-другому. Поскольку суша, мы опять немножечко возвращаемся назад, еще не сформировалась в таких больших объемов, а у нас щелочные, щелчноземельные земельные элементы, в том числе такой важный для современного океана, как натрий, сносится именно оттуда, значит, он не сносился, зато в океане было достаточно хлорида, он выделяется вот как раз из этих средин океанических гидротермальных источников. У нас было достаточно кальция, он выделяется оттуда же, и получается, что океан по составу был не натрий хлоридным, не, не имел вкус поваренной соли, а был кальций хлоридным, соответственно, у него была немножечко, несколько другая кислотность, более высокая. А, но все таки кислым он не был как иногда пытаются нарисовать поскольку присутствующий везде, вездесущий бикарбонат у нас конечно нейтрализовал эту лишнюю кислотность и в огромных количествах садился карбонат кальция как мы видели в результате бактериальной деятельности и просто неорганическим путем вот это неорганический как раз карбонаты которых в современном океане тоже не образуются, но почти не образуются и опять же возвращаясь к составу океана почему он сейчас соленый но ну, в том смысле что он вкус поваренной соли имеет потому что в нем есть натрий и хлор, которые никому не нужны, их организмы практически не потребляют, зато они выедают очень быстро кальций, углерод, понятное дело, фосфор, кремний, которые им нужны для различных процессов обмена веществ, Поэтому все биофильные элементы, они долго не живут. Есть такое понятие в геохимии продолжительность существования элементов, вот у них она очень низкая. Железа здесь вообще нет, потому что железо, как только оно появляется в результате взрыва какого-нибудь вулкана в пределах этого вулкана, оно выедается мгновенно. Так что даже над этим вулканом, над этим местом на какой-то момент уровень углекислого газа в атмосфере падает, потому что, понятное дело, что железо потребляется всевозможными фотосинтезирующими бактериями и водорослями, и они, им нужен углекислый газ для э, поддержания своего метаболизма, и, соответственно, в этот момент там, в данном конкретном месте, парциальное давление этого газа понижается. Э, 30 лет назад один американский геохимик э, по фамилии Мартин даже сказал так, что дайте мне три танкера с опелками железа, и я навсегда вам прекращу глобальное потепление, он решил так, что если вот эти опелки железа рассеять равномерно по, океане, по океанам, то, понятное дело, фотосинтез быстро возрастет, темп фотосинтеза, и углекислый газ весь туда уйдет. Ну, на самом деле это не так, потому что вступают в действие другие бактериальные э, процессы, Деструкция этого органи органического вещества, которое, опять же, происходит с выделением углекислого газа, и через несколько лет все возвращается на круги своя. Но, тем не менее, на какой-то момент это действительно а, понижение содержания углекислого газа падает. Так, мы, значит, с вами увидели, что были цианобактерии уже, по крайней мере, с середины архея, были у нас вот эти целые цианобактериальные сообщества, которые фотосинтезировали, значит, побочным продуктом фотосинтеза является кислород, куда он девался, если он уже был, но ну, почему он не накапливался, почему атмосфера сразу не насытилась кислородом. Мы знаем по всяким показателям, которые с вами смотрели, что его там не было в атмосфере. Потому что были, опять же, другие различные а, катионы в океане растворенные. И тот же катион железа, о котором я вам сейчас долго говорил, весьма востребованный сейчас, но до какого-то момента еще не востребованный. Все это растворенное железо в океане плавало, пока не появилось немножечко побольше кислорода, который его начал окислять. И не заработала вот эта железорудопроизводительная фабрика из различных бактериальных сообществ. Работала, надо сказать, недолго, но слаженно. И железный век у нас продлился с 3,2 миллиардов лет примерно до 2 миллиардов лет. Ну, 1,8 миллиарда лет, когда, опять же, три четверти всех железных руд, которые на Земле, сейчас существует, это Курская магнитная аномалия на украинском щиту, это э, месторождения американские и канадские в районе озера Верхнего на канадском кристаллическом щиту, и ряд других, вот три четверти железных руд сформировалось в это время. Больше в таких количествах они, и объемах они не формировались. Это мы, опять же, обязаны определенным бактериальным сообществам, которые, одни из них выделяли кислород, который окислял закисное железо, переводя его в, оки, в окислы. Другие бактерии, вот некоторые из них мы здесь внизу и вверху видим, древние, как, как, как раз они происходят оттуда, из района озера верхнего Формация Ганфлинт, 1,9 миллиарда лет. Переводили железо из одного состояния в другое, и, собственно, появились эти залежи. Ну, более подробно вот на этой картиночке можно посмотреть, что происходит. Ну, во-первых, у нас почему они называются полосчатые железные формации, полосчатые железные руды, потому что они состоят из темненьких вот здесь прослоев кремнезиома и красненьких и беленьких прослоев окисленной железы. Но окисленная, но сейчас. Тогда-то это все формировалось в виде карбоната железа, сидерита, в основном, опять же. В летний сезон, ну, если мы находимся в северном полушарии, у нас, собственно, бактериальные вот эти оболочки выделения образовывали, связывали железо. В зимний-осенний период бактериальные сообщества были не такие активные. Садились частицы кремнезиома, и поэтому получились, собственно, вот такие вот получатые формации, которые, опять же, нам показывать сезонность всех этих процессов. Ну и на самом деле, конечно, все эти процессы были достаточно сложными, потому что я вот говорю, что происходило окисление железа. В водной толще была осадка карбоната железом, на поверхности, плюс еще была куча всяких промежуточных стадий с, самыми, с участием самых разных микробов. Это происходит и сейчас, но только в тех озерах и болотах, где... Ну, во-первых, вот такие вот бактерии железные, а во-вторых, там бескислородная среда. Как вот в этом океане, конца архея, начало протирозоика, кислород немножко есть, но его недостаточно, чтобы насытить атмосферу. А вот когда вот это закисное железо, все было переведено в руды, и они осели, вот тогда, собственно, и началось здесь настоящее насыщение атмосферы верхних слоев гидросферы кислородом. Исчезают вот эти и песчаники, перитовые песчаники, о которых я говорил, появляются красноцветы, появляются сульфаты. Что такое сульфаты? Ну, например, гипс. Это водный сульфат кальция. До этого таких пород не было, потому что без кислорода они формироваться не могут, хотя формируются бактериями, которые, опять же, переводят этот сульфат сульфид. И в результате делают, опять же, океан, его глубокие слои, бескислородным очень быстро. Поэтому, хотя кислород начал накапливаться, но по большей части океан по-прежнему оставался бескислородным. Что еще очень важно, к этому рубежу приурочены очень мощные залежи марганца. Тоже самые мощные марганцевые руды, но почти 90% они вот того времени все. С тех пор он не формировался. Чем интересен этот марганец, опять же, что он окисленный. Но если у нас океан в этот момент еще, в общем-то, бескислородный, когда они формируются, и... Собственно, мы не можем перевести марганец из одно состояния в другое, когда не имеем кислорода, не имеем никаких перекисей, типа перекиси водорода или любых других, потому что для... Их образование тоже нужен кислород, то можно сделать это только одним единственным способом с помощью организмов, которые создали в тот момент зародыш фотосистемы 2. Что это такое? Это та часть фотосинтезирующего организма, которая, собственно, расщепляет молекулу воды и образует как побочный продукт, протон, точнее, электрон водородная она забирает себе, для, собственно, запускает цепь реакции, для которой этот э, за, заряд ей нужен, а кислород выпускается в свободное плавание, в гидросферу, дальше в атмосферу. Так что вот эти вот залежи марганца, там вот лежит книжечка еще одного тоже очень интересного человека, Джо Кершвинка, с которым я довелось когда-то в Сибири поработать. Вот он как раз изучал вот эти марганцевые руды на юге Африки и пришел вот к такому выводу. Ну, а дальше по мере насыщения кислорода у нас еще бактериальные сообщества начинают наступать на сушу, начинают перерабатывать различные минералы на суше и начинают формироваться у нас на… там было где-то полторы тысячи разных минералов до кислородного уровня. В этот момент у нас появляется примерно еще… 3000 новых разных минералов, в первую очередь это глинистые минералы, которые не могут формироваться без кислорода, то есть опять же косвенно у нас бактерии повлияли на появление целого нового класса этих минералов, вот мы их конкретно видим, но есть глины типа хлорита, элита, которые формируются вроде бы путем сугубо таким геологическим, а есть так называемые разбухающие глины. Ну, почему они разбухающие? Потому что стоит туда добавить воды, она спухает буквально как тесто. Вот. Ну, скажем, например, коалина, та самая в общем -то, глина, из которой фарфор делается. Да, вот. Это продукт жизнедеятельности бактерий на суше, то есть начинается очень мощное выветривание суши. Вветривание ну, – это фактически развал, разложение различных горных пород, когда из одних минералов получаются другие, одновременно получается песок, глина и так далее. Все это происход, происходит, конечно, и так за счет просто, скажем, изменения температур, температурное выветривание, но именно бактерии, а потом грибы, а потом растения, этот процесс ускоряет в сотни раз. Без них вот такой бы картины, которую мы видим здесь, просто бы не наблюдалось. Это еще один показатель, как бактерии, по крайней мере, ускоряют всевозможные наземные процессы. Но ну, это как раз вот тот самая формула перевода различных минералов, содержащих в карбонаты на морском дне и кремнезиом с помощью углекислого газа. А катализатором здесь, чтобы вот эта реакция, которая может протекать в, в любую сторону химическая, шла именно в одном направлении, служат именно живые существа. Ну, а это вот некоторые из этих бактерий, которые жили на суше, один и два десятых миллиарда лет они обнаружены э, на севере Шотландии в каких в древних озерных отложениях и мы видим что здесь уже ну, вот это вот современное такое существо типа опять же настока а это вот всякие древние бактерии тоже мы видим что их достаточно были сложные организмы хотя и бактерии и э, достаточно сложные сообщества ну а что было дальше мы уже Услышим в следующий раз. Так, все на сегодня. Так, вопросы, пожелания, жалобы. Чего-чего? Вопрос: Как появились бактерии? Как появились бактерии? Да, просто все Знаете, началось с вулканического стекла. В свое время и... э, был такой ученый знаменитый Тимофей Фрисовский, э, который на вопрос, как появилась жизнь, он всегда отвечал: обращайтесь за этим к опарину, Я тогда еще был маленький, так что обращайтесь за этому, за этим к Маркову. Я тогда еще был маленький. Потому что если мы сейчас начнем вот этот вопрос обсуждать, это понадобится не 5 моих лекций, а 25 моих лекций. Ну, на самом деле, вот я вам говорил э, про... Э, Ричарда Хайзена неоднократно упоминал. У него есть очень интересный, я не знаю, что вот написано в той книжке, переведенной на русский язык, но он на, показал на достаточно многих примеров, что поскольку у нас существуют разные минералы, особенно вот те же самые глинистые минералы, что это такое? Это матрица очень закономерная, которая с определенными еще ошибками собрана, с дефектами. Вот если на этой матрице мы начинаем формировать органический полимер на основе того же самого метана, скажем, то у нас получаются органические молекулы. А вот эти дефекты превращаются, соответственно, в определенные э, индивидуальные особенности этих органических молекул. Сами минералы, они в какой-то степени... Э, кат, э, кат, э, стали катализаторами формирования жизни. Плюс, в зависимости от того, из чего состоят эти минералы, различные микроэлементы мы получаем, плюс, поскольку это происходит вот в такой специфической обстановке, о которой я уже говорил, вот Дарвин в письме к своему другу-ботанику Джозефу Гукеру сказал, что, вероятно, жизнь произошла в теплом прудике. Смол, ход pond. Он это называл. И вот, вероятно, он и здесь оказался поправ, потому что у нас горячая достаточно атмосфера, горячая достаточно вода, все это энергетически очень подстегивает эволюцию как минеральную, так и органических молекул, так и первых организмов. В принципе, все для того, чтобы собрать первые органические молекулы, собрать какие-то примитивные организмы, все условия на Земле существовали, чтобы это. Сделайте, сделайте достаточно быстро. Спасибо. Пожалуйста. А у Маркова что можно по этому поводу почитать? Ну, у Маркова целая книжка про это написано, «Рождение сложности». И вот там еще лежит книжка Никитина. Там сложно написано о рождении сложности, но достаточно все-таки подробно тоже можно почитать. Угу. Рекомендую. Презентация была очень насыщенной информацией. Вы не могли бы поделиться ей для самостоятельного изучения дома после? Ну, поскольку я здесь публично это... то вот согласуйте этот вопрос Понял. с хозяевами. Я могу. Раз других вопросов больше нет, такой самый завершающий вопрос. Задам, наверное, А что почитать интересного по этой теме? Что почитать по этой теме? Ну, вот я, я уже не назвал так. несколько книжек, которые я тут видел на, на развале. Я их многие из них сегодня сам увидел. Был счастлив, что их перевели на русский язык. Это вот Роберт Хайзен, Пол Фальковский. Тоже очень много писал о разных процессах, о том, как биота повлияла на эволюцию всех процессов Земли. Есть вот книжка Джозефа Киршвинка с кем-то, не знаю о чем там и насколько хорошо она переведена. Есть книжка Никитина, который как раз вот пишет подробности, во всех подробностях самых мельчайших написал вообще, как вот эта, собственно, жизнь зародилась. Ну, есть книжка Маркова, которая очень легким понятным языком написана. Это «Рождение сложности». Ну, это одна из его первых популярных книг. Я не знаю, доступна она сейчас в продаже или нет. Ну, здесь вот в этих книжечках тоже немножко сказано. Но вот из того, что, о чем я говорил сегодня, полиентологией занимался, чем геологией и геохимией. Ну все, отложим до следующего раза остальные вопросы.